0: Guten Morgen. Bald ist es soweit. In einigen Tagen feiern wir Weihnachten. Wir feiern, dass Gott selbst, Jesus als Mensch auf dieser Welt geboren wurde. Und heute sprechen wir auch über die Ankunft von Jesus, aber 33 Jahre später, und zwar als Jesus an Palmsonntag in Jerusalem einzog. Und dabei werden wir uns heute Morgen die Frage stellen, was darf die Ankunft Jesus für unser Leben bedeuten? Wie wollen wir auf Jesus' Ankunft reagieren? Und die Bibelstelle, die wir uns heute anschauen werden, die steht im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, Kapitel 21. Jesus zieht ein in Jerusalem einige Tage, bevor er gekreuzigt wird. Und ich lese vorab Vers 1. Als sie nun in, der, in die Nähe von Jerusalem kamen, also Jesus und seine Jünger, nach an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Iselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erführt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Föhn und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: hosanna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. hosanna in der Höhe. Wollen wir auch mal kurz zusammen hosanna schreiben? hosanna ja. Sehr gut. Und als in Josem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Also lasst uns nochmal in diese Situation eintauchen. Was passiert da? Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Und eine Menschenmenge versammelte sich. Sie schauten, was passiert da. Es fing vielleicht an, jemand zu tuscheln und zu fragen: Wer ist es da drüben? Wer ist es auf dem Esel? Und vielleicht erinnerte sich einer von ihnen an die Prophezeiung aus dem Alten Testament und dachte: ist das der Messias? Ist das der versprochene Retter? Und einer fing vielleicht an zu schreien, Hosianna, Hosianna. Und alle zogen vielleicht mit oder viele zogen mit und schrien los. Hosianna, Hosianna in der Höhe. Und sie legten ihre Kleider ab, sie legten Jesus zu Füße, Füße die Palmzweige hin. Das heißt, wie wird Jesus hier begrüßt? Die Juden kannten die Prophezeiung aus dem Alten Testament. Ich lese vor, Zachariah 9, Vers 9. Du Tochter Zion, freu dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Und jetzt wird dieser König beschrieben. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Föhn der Eselen. Deshalb wurde Jesus als König begrüßt und ihm wurde ein Weg vorbereitet. Sie schrien ihm Hosianna zu. Was bedeutet Hosianna? Dieser Jubel- und Flehrruf besteht eigentlich aus zwei Wörtern. Einmal, hilf bitte oder rette doch. Und dieses Wort finden wir mehrfach in der Bibel, auch in einem Psalm. Und im Psalm 118, Vers 25, da steht an dieser Stelle, O Herr, hilf uns doch, gib uns Gelingen. Bei der Betrachtung dieser Bibelstelle sind mir vier Punkte besonders wichtig geworden, die ich heute mit euch teilen werde. Werde. Und es geht darum, wie wollen wir Jesus begrüßen? Wie wollen wir auf seine Ankunft reagieren? Erster Punkt: Als Antwort auf die Ankunft von Jesus hat die Menschenmenge mit einer sehnsüchtigen Bitte reagiert: Rette uns, Hosanna! Und dieser Hilfeschrei ist so eindringlich, dass die Leute, dass die Menschen damals es nicht nur einmal, einmal schrien, ganz leise, still in ihr Kämmerlein, nein, sie schrien es mehrfach. Und sie schrien es, oder sie haben Hosiana gerufen, weil sie die Überzeugung hatten, Jesus kann wirklich retten. Jesus ist wirklich der versprochene Helfer. Niemand von uns würde doch in Not nach Hilfe schreien, jemanden, wo wir denken würden, der, der kann mir nicht helfen. Nein, wir schreien Hilfe, wir schreien in unserer Not zu jemandem, der wirklich uns hinaus helfen kann, der tatsächlich Hilfe leisten kann. Und dieser Helfer wurde im Alten Testament versprochen. König, gerechter Helfer. Wer ist Jesus für dich? Hast du ihn schon als deinen persönlichen Retter kennengelernt? Hast du ihn als denjenigen erkannt, der die Vollmacht hat, das Verlorene zu suchen und zu retten? Denn dazu ist Jesus auf diese Welt gekommen. In Lukas 9, 10, Vers 10 steht der Menschensohn, also Jesus ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und hier können wir unseren Namen einfügen. Jesus ist gekommen, um Alessia zu suchen und zu retten. Und jeder Einzelne von uns. Und das war seine ganz bewusste Entscheidung. Niemand musste ihn dazu überreden. Und es war kein anderer, niemand anderen hatte diesen Plan. Das war seine Entscheidung, das war seine Liebe, das war sein, sein freier Wille. Er lässt uns nicht... Allein in unserer Not, in unserem Versagen, in unserer Schuld, in unserer Hilflosigkeit, er kommt. Und ich glaube, dass die Erkenntnis über die Identität von Jesus maßgeblich ist dafür, wie wir durch unser Leben gehen, wie wir in ausweglosen Situationen ähm, durch unseren Alltag gehen. Ob wir aufgeben, ob wir antriebslos sind, und alles auf uns zukommen oder ob wir ganz bewusst unsere Augen in den, zum Himmel ähm, richten und schreien, Hosianna, ich brauche dich, Jesus, Hilfe, rette mich. Rette mich, meine Ehe, meine Kinder, meine Freunde, diese Stadt, dieses Land. Lass mich nicht allein, er lässt dich nicht allein in der Furcht, in der Einsamkeit, in der Aussichtslosigkeit. In der Erkenntnis, wer Jesus ist, kriegen wir die Kraft in unserer Not. Wir brauchen einen Retter. Und genauso liegt bei diesem Hilfeschrei die Überzeugung zugrunde, dass man selbst Hilfe benötigt, dieses Eingeständnis. Man ist selbst zu klein, um selbst Gott im eigenen Leben zu spielen. Ich glaube, gerade leistungsorientierte Menschen, und ich glaube, in dieser Stadt haben wir einige davon, und einer davon bin auch ich, die haben es, haben es so schwer, diesen Satz auszusprechen. Helf mir, rette mich. Warum? Lieber machen wir es anderen vor, oder machen uns selbst auch vor, dass wir doch alles schön im Griff haben. Wir sind in der Lage, alles zu kontrollieren, oder wir geben einfach diesen Anschein. Aber dann kommen diese Momente, die uns einholen. Auf der Arbeit, wenn uns vielleicht alles zu viel ist und wir verschanzen uns auf Toilette, weil wir kurz eine Pause brauchen. Oder wenn wir zu Hause die Schlafzimmertür zuschließen, weil wir wissen, da draußen, wenn ich hier rausgehe, wartet Chaos auf mich. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Oder wenn ich hier rausgehe, dann wartet Einsamkeit auf mich. Und ich weiß nicht, wie ich dieser Stille begegnen soll. Und ich glaube, das sind die Momente, wo es vielleicht einfacher ist oder wo es aus uns herausplatzt: Hilfe, ich brauche Hilfe. Und ich glaube, wenn man das nicht tut, wenn man nicht diese, diese Hilflosigkeit auch Raum gibt, dann brennt man irgendwann aus. Denn die Schuld und die Last, die Verantwortung ist für jeden von uns allein viel zu schwer. Und ich glaube, dass wir seit Jahren tagtäglich den Beweis haben, dass wir hier nichts unter Kontrolle haben, dass uns niemand retten kann. Und ich glaube, deshalb ist es, gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, bei Jesus, demjenigen, der wirklich retten kann, Hilfe zu suchen. Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, Hosianna zu schreien. Schauen wir uns nochmal an, in welcher Situation heraus die Juden Hosianna geschrien haben. Die Juden haben um Rettung gefleht, weil sie als Volk unter der Macht der Römer gelitten haben. Sie waren Fremde unter der Regierung der Römer. Und sie fühlten sich verloren. Und dieses Eingeständnis ist hart. Und einige unter uns kennen vielleicht dieses Gefühl. Vielleicht hast du es auch einmal ausgesprochen oder zumindest gedacht, ich bin am Ende, es ist aussichtslos. So hart diese Sätze auch sein mögen, sind diese ein Wendepunkt, wenn man die vor die Füße von Jesus ausspricht. Wenn man begreift, Jesus ist der Retter und man sich selbst eingesteht, ja, ich brauche Rettung, hat man Zugang zu der verändernden Kraft, die Jesus geben kann. Und wenn ich diesen Hilfeschrei hier lese, dann lese ich von einer Dringlichkeit, dann merke ich, okay, die Leute wollten unbedingt jetzt sofort die Erlösung, jetzt sofort die Rettung. Sie mussten schon so lange auf den versprochenen Retter warten, dass sie nicht weiter ja, zuschauen wollten, was passierte. Wie sieht es mit uns aus? Schien wir die, schien wir die Entscheidung, uns von Jesus retten zu lassen, länger auf, haben wir zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt, wo Jesus an, unserem Herz, an unserer Herzenstür klopft, Jesus jetzt uns zu sich ruft, unser Leben an ihm freigemacht oder gibt es Dinge, die jetzt, denen wir jetzt mehr Priorität geben? Ich glaube, das darf uns eine, ein Vorbild sein, wie diese Menschen sich gesehnt haben nach Jesus' Rettung. Und dieses Verlangen hatten, endlich diesen Friedefürsten im eigenen Leben anzunehmen. Für mich ist diese Haltung vorbildlich. Begreifen, dass Jesus der Retter ist. Verkünden, dass Jesus die Vollmacht hat zu retten. Und sich selbst und Jesus eingestehen, dass man wirklich Rettung benötigt. Zweiter Punkt. Als Antwort auf die Ankunft von Jesus hat die Menschenmenge einen Weg vorbereitet und ihre Kleider abgelegt. Die Menschenmenge legte ihre Kleider ab und Jesus vor die Füße. Und so wie er damals, also wie Jesus damals vor den Toren von Jerusalem stand, so steht Jesus sinnbildlich heute vor unserem Leben. Und er möchte einziehen. Was findet Jesus, wenn er in unser Leben einziehen möchte? Sind wir bereit, wie die Menge damals einen Weg für ihn in unser Leben auszuräumen, zu eröffnen? Sind wir bereit, alles abzulegen vor seinen Füßen? Oder gibt es Bereiche, in denen wir Jesus nicht als König einziehen lassen, ihn nicht als König anerkennen? Ich glaube hier geht es um Nachfolge. Es geht um die wahre Nachfolge, nicht um schöne Wörter, nicht um schöne Vorstellungen. Es geht um die praktische Umsetzung. Wir kennen Jesus als König an und gleichzeitig muss auch was mit uns, mit unserem Leben, mit unseren Taten, wie wir reden, wie wir mit unserem Besitz umgehen, passieren. Wahre Nachfolge beginnt immer mit einer innerlichen Zuwendung zu Gott, aber geht weiter in einer praktischen Umsetzung, in einer Sichtbarkeit auch nach außen hin. Und das wird auch deutlich, indem die Leute ihre Kleider abgelegt haben. Die Menschen haben Hosanna gerufen und die haben auch gleichzeitig gehandelt. Und ich glaube, dieser Punkt, der wird auch im Verlauf der Geschichte nochmal bedeutlich, Denn Jesus zieht in Jerusalem, Jerusalem ein und besucht dann den Tempel. Und was er dort fort, fortfind, vorfindet, ist für ihn gottlos. Denn die Menschen haben das Bethaus Gottes zu einer Räuberhöhle ähm, gemacht. Und es kommt zu dieser Tempelreinigung. Und dann kommt noch eine ganz spannende Begebenheit, auf die ich kurz eingeben möchte. Matthäus Kapitel 21, die Verse 18 bis 19. Als er aber morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Also es geht immer noch um Jesus. Und er, also Jesus, sah einen Feingraum an dem Wege, ging hinzu und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nie mehr wachse Frucht auf dir in Ewigkeit. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Warum tut Jesus das? Ich glaube, es ist eine eigene Predigt wert. Aber ein Aspekt, der für mich entscheidend ist, möchte ich doch heute hervorheben. Nun, Jesus wusste ja, es ist nicht Erntezeit für Feigen. Aber er wollte den Sinn der Nachfolge verdeutlichen. Wenn wir Jesus unser Leben einziehen lassen, dann ist er der Mittelpunkt. Dann darf er führen. Und wenn er führt, dann führt er auch unser Leben so, dass es gute Frucht bringt. Es hat eine reale Folge. Ein bisschen so, wie André vorhin beschrieben hat. Jesus führt Gedanken, Jesus führt Herzen und dann kommt die gute Frucht, eine Versöhnung. Auch wenn man sie vorher gestritten hat. Das ist eine Folge von, von Jesus zieht in unser Leben ein. Und er ist der König. Und dieser Feigenbaum, der hatte zwar Blätter, der sah lebendig aus, aber Jesus ließ sich nicht täuschen. Er ließ sich nicht vom Schein trügen. Er hat die Frucht vermisst. Und auch an einer anderen Stelle spricht Jesus über die Frucht, die in der Beziehung zu ihm, in der Nachfolge zu ihm entsteht. Johannes Kapitel 15, Ab vers 3. Ihr seid schon rein um das Wort des Wortes willen, das ich euch geredet habe. Er sagt: Wenn ihr an mich glaubt, ihr seid schon gerettet, darum geht es nicht. Aber bleibt ihr in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nachfolge funktioniert so, dass nach dem Ja zu Jesus eine persönliche Beziehung zu ihm entsteht. Und wenn es gegeben ist, dann ist das Vertrauen so tief, dass wirklich Jesus in allen Bereichen unseres Lebens sprechen darf. Und dann geschieht es, dass die Frucht sichtbar ist in allen Bereichen. Wie sieht das im Moment für uns aus? Gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen, Nein, Jesus, hier darfst du nicht sprechen. Und wisst ihr, manche sind, wir Menschen, auch richtige Strategen. Wir sagen, Jesus, ja, du darfst kommen, 90%. Prozent. Und dort, wo wir selbst regieren, vielleicht in unserer Habgier oder in unserer Streitlustigkeit oder was auch immer, da versuchen wir es in anderen Bereichen umso besser zu machen, umso mehr ein beispielloser oder beispielloser, ein super Beispiel zu sein für Nachfolger Jesu. Aber Jesus lässt sich nicht täuschen. Und so wie die Menschen damals den Weg freigemacht haben, damit er einzieht, so dürfen wir alles ausräumen, was diese Beziehung zwischen uns und ihm stört. Und so sollten wir alles verbannen, was ungesund ist und alles verbannen, was ihm nicht zu Ehre dient. Dritter Punkt. Als Antwort auf die Ankunft von Jesus hat die Menschenmenge falsche Erwartungen. Nun haben die Juden gedacht, endlich, da kommt er, der versprochene Retter. Und er wird kommen und er wird die Römer aus, äh, in den Wind schlagen. Er wird uns endlich befreien von der, von, der, von der Macht der Römer. Er wird das politische System einmal umstürzen, und uns wieder zur Macht führen. Doch Jesus entsprach nicht ihrem Bild der Rettung. Er kam auf einem Esel, nicht auf einem Kriegstier. Wir lesen davon, dass Jesus kam sanftmütig. Vielleicht kennen einige von euch Alexander der Große oder Napoleon. Wenn wir Bilder von diesen geschichtlichen Herrschern und ähm, lesen oder sehen, dann sehen wir sie oft auf Pferden mit einer Armee, mit Soldaten und ja, hier zum Beispiel Alexander der Große, genau. Und dann sieht man, okay, der, der kommt und er möchte Krieg führen. So war Jesus nicht, so ist Jesus nicht gekommen. Und als die Menschen damit sahen, dass Jesus gekommen ist und nicht Soldaten und nicht eine Armee hinter sich hatte, dann fingen sie an zu zweifeln. Und so dauert es nur sieben Tage, dass aus Hosianna ähm, sie die Worte kreuzigt ihn aussprachen. Ich glaube, wenn das Bild von Rettung anfängt oder unser Bild von Rettung anfängt zu bröckeln, dann zeigen sich die wahren Beweggründe, warum man eigentlich Jesus gefolgt ist oder warum man sich Jesus wirklich auf, äh, zugewandt hat. Sie wollten, also die Juden wollten damals Jesus als denjenigen, der ihr Reich wieder aufbauen sollte, sie wieder zur Macht führen sollte. Aber sie haben verpasst, was Jesus wirklich für sie mitgebracht hat. Wenn wir sagen, Jesus rette uns. Schreiben wir dann auch Jesus vor, wie er es zu tun hat? Oder lassen wir zu, dass Jesus wirklich die Führung übernimmt? Wie sieht es aus, besonders dann, wenn es für uns unangenehm wird, wenn es für uns, wenn es auch uns Kraft kostet, Jesus Raum zu geben? Wir wollen die rettende und wir wollen die verändernde Kraft von Jesus, oder? Dann muss es aber auch so sein, dass wir sagen, Jesus, verändere mich. Jesus, ich übe mich in Geduld. Jesus, ich warte auf dein Handeln. Und Jesus, bitte nutze du die Umstände. Das eine geht nicht ohne das andere. Und wir dürfen nicht selbst Designer unserer Rettungspläne werden. Vielleicht stellen wir uns die Frage, Jesus, warum bin ich in dieser Situation? Aber wollen wir auch auf die Antwort von Jesus hören? Schenkt mir einen Durchbruch in den Beziehungen, Jesus. Aber wollen wir uns selbst dann auch verändern lassen? Wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, Jesus wirklich uns retten zu lassen, ihn wirklich anzunehmen, mit seiner Art und Weise, mit seiner Weisheit, mit seinem Wissen. Oder aber wir werden frustrieren, so wie diese Juden frustriert sind. Und dann irgendwann sieben Tage später kreuzigt ihn geschrien haben. Jesus lässt sich nicht verbiegen. Er wird nicht zu einem anderen Retter, nur weil wir es wünschen. Wasch mich, aber macht mich nicht nass, ist keine Haltung, die lange andauern kann, wenn man Jesus begegnet. Vielmehr das Vertrauen, das Hoffen. Jesus, du wirst es machen. Jesus, du wirst es machen und ich gebe mein Bestes, dir zu folgen. Und wenn wir das nicht tun, oder besser gesagt, ich wünsche mir, dass wir diese Haltung haben. Warum? Weil wir dann die Fülle der Liebe, der Wunder und die wahre Rettung von Jesus erleben werden. Die Menschenmenge suchte nach einer Befreiung von den Römern. Doch Jesus hatte viel mehr im Sinn. Er hatte Erlösung für die Ewigkeit im Sinn. Frieden für die Seele und bedingungslose Liebe. Wir können Jesus suchen und die ganze Zeit warten, dass er unseren Willen umsetzt, dass er unseren Reich aufbaut. Aber dann bleiben wir enttäuscht, dann werden wir verbittert. Oder aber wir beten, Jesus, dein Wille geschehe. Und dann werden wir ein Teil des Planes sein, was nicht enden wird, ein, das niemand aufhalten wird, ein Teil des Königreichs sein, das bis in die Ewigkeit dauert. Kommen wir zum vierten Punkt. Jesus zieht mit seiner Gnade ein und dieses ist größer als unser Versagen. Viele von denen, die beim Einzug von Jesus in Jerusalem äh, Hosianer geschrien haben, haben eine Woche später die Kreuzigung von Jesus gefordert. Und ich glaube, oder besser gesagt, ich betreibe kein Fingerpointing. Also ich möchte nicht auf diese Menschen zeigen, warum. Eine, eine weise Person hat mal zu mir gesagt, Alessa, wenn du auf einen Menschen zeigst, dann zeigen drei Finger auch auf dich. Ne? Warum kein Fingerpointing? Weil ich eine von diesen Personen bin. Ich versage ich mache Fehler, ich handle eigensinnig, ich tappe immer wieder in den eigenen Fallen, ich handle ungerecht und mit Unverständnis und ich bete, Jesus, dein Wille geschehe. Und am Abend muss ich mir eingestehen, Jesus, äh, ich habe meinen Wille gesucht. Ich habe meine kreuzigt ihn momente Und ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst. Alle drei Punkte, die wir bisher ähm, besprochen haben, sind für mich selbst eine Riesenherausforderung. Eingestehen, dass ich Rettung brauche. Alle, meine, alle Bereiche meines Lebens Jesus hingeben. Und Jesus die Führung zu geben, sein würde zu suchen. Und nein, es geht nicht um Entschuldigung, es geht nicht darum, Mitleid zu erregen, sondern vielmehr geht es um die Dankbarkeit darüber, dass Jesus das alles wusste und er sich trotzdem entschieden hat, sich für mich kreuzigen zu lassen. Gott wusste, dass wir im Leben Momente haben werden, in denen wir fallen. Aber er wusste auch, dass wir wieder aufstehen werden. Er wusste, wir sind heute in der Lage, uns ihm zuzuwenden und morgen ihm den Rücken zuzukehren. Und dennoch ließ er sich nicht in dem Plan auf sich aufhalten, uns zu erlösen. Und wir haben vorhin von der Gnade von Jesus gesungen. Und ich glaube, dass diese Gnade ohne Maße ist, oder? Amen? Amen. So ist unser Jesus, so ist unser Gott. Er handelt zu unserem Besten, auch wenn wir es nicht verstehen und schon gar nicht, oder besser gesagt, gerade auch, wenn wir es nicht verdienen. Ich möchte zwei Verse äh, vorlesen, die das untermauern. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und Römer 8, Vers 28 wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach, meinem, nach seinem Ratschluss, Ratschluss berufen sind. Wisst ihr, ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal mit meinem Sohn angefangen habe zu backen. Und mein Sohn freute sich so sehr auf den Kuchen, dass er gesagt hat, nee, ich möchte gar nicht so lange warten, ich probiere jetzt schon mal die Zutaten aus. Und er fing an, Mehl zu essen. Schmeckt Mehl? Und er wollte Backpulver essen. Schmeckt Backpulver? Und dann fing er schon an, nach den Eiern zu greifen. Habe ich ihn gestoppt, aber schmecken rohe Eiern? Es gibt so einige, die, die trinken das. Äh, kann ich nicht nachvollziehen, aber ich glaube, so an sich ist es nicht mit einem Kuchen zu vergleichen, oder? Und ich glaube, dass Gott, dass Jesus genauso ist wie dieser Kuchen, der, dieser, dieser Kuchenteig, der entsteht. Was meine ich damit? Alle einzelnen Zutaten, die schmecken an und für sich nicht gut. Aber wenn wir diese Zutaten in einen Mixer packen und alles umrühren lassen und es vom Mixer bearbeiten lassen, dann entsteht eine richtig leckere Masse. Meistens zumindest. Ne? Und so sind Gottes Hände. Wenn wir in Gottes Händen alles hingeben, unsere Erfahrungen, unser Versagen, alles, auch, der Zug, auch unser Zug, also auch die schönen Dinge an uns, wir sind ja nicht nur schlecht, ne? aber äh, auch die guten Dinge, wenn wir all das in deine Schüsse geben würden und in Jesus' Hände verkneten und verarbeiten lassen, dann wird das Ende, das Ergebnis immer köstlich sein. Das Ergebnis bei Jesus, wenn wir uns in seine Hände übergeben, wird immer Rettung, wird immer Frieden sein, wird immer Erlösung sein. Aber in Gottes Hände müssen wir uns auch immer hingeben wollen. Unsere Fehler, unser Leben, unsere Situation müssen unter die verändernde Macht Jesus kommen, damit es zu dieser guten Frucht kommt. Und an dieser Stelle habe ich ein Herzensanliegen und ich möchte kurz mit euch, mit uns Müttern sprechen. Nicht, weil das, was ich jetzt sage, nur für euch geht, auch alle anderen sind angesprochen. Aber wisst ihr, ich bin seit viereinhalb Jahren Mama. Und ich habe eine Ahnung davon bekommen, was es bedeutet, Leben in sich entstehen zu lassen, ein Kind auf die Welt zu bringen und diese Verantwortung, ein Mensch groß werden zu lassen. Und ich weiß, einige von euch haben noch ältere Kinder und ich weiß von euch, wie ihr es mir erzählt, dass mit dem Größerwerden die Herausforderungen auch wachsen werden und die Sorgen auch wachsen werden. Ne? Ich durfte in den letzten Jahren vielen Eltern von euch auch begegnen. Und ich durfte sehen, wie viele Mamas unter euch hier sind, die ihr Bestes geben, die beste Mama sein zu wollen für das eigene Kind. Und weißt du, wenn du dich dazu zählst, dann glaube ich, sieht Jesus, dass du alles gibst. Dass du versuchst, an alles zu denken. Du versuchst, dein Kind ernst zu nehmen und es in seinen Gefühlen zu begleiten. Du versuchst, es in seinen Stärken zu fördern und in seiner Schwachheit anzunehmen. Du bist da Tag und Nacht. Du versuchst, die richtigen Worte zu finden, wenn es Hilfe braucht oder wenn es Orientierung braucht. Und am liebsten möchtest du dein Kind vor, von allem, vor allem bewahren. Vor allen Enttäuschungen und allen Verletzungen und vieles, vieles mehr. Und vielleicht spreche ich nicht für alle, aber vielleicht doch für einige, wenn ich sage, dass obwohl du das dein Bestes gibst, gibt es auch diese Tage, wo du keine Kraft hast, wo deine Geduld nicht ausreicht, ausreicht an dem du die Fassung verlierst und an dem du laut wirst, an dem du anfängst in deiner Hilflosigkeit zu weinen und zu schreien und vermeintlich ärgerst du dich, weil du wichtige Dinge vergessen hast und abends sitzt du vielleicht im Bett und fragst dich, was bin ich eigentlich für eine Mama? Gerade ich, die ich doch die bedingungslose Liebe von Jesus kenne. Und trotzdem habe ich es heute nicht geschafft. Wisst ihr, ich kenne zwei Frauen oder zwei Mütter, die sich ab und zu im Alltag immer wieder beieinander melden. Und die eine sagt zu der anderen, ich weiß nicht, was heute in mir gefahren ist. Danke. Aber diese Person möchte ich nicht noch mal sein für meine Kinder. Und die andere Person, die versucht, ich kann das sehr gut nachvollziehen, um versucht zu helfen und sich zu unterstützen. Und hier gibt es für mich einen kleinen Überlebenstipp. Umgib dich mit wahren Freunden. Und wisst ihr, ja, bekennt auch ruhig einander euer Versagen. Ich glaube, das hilft, um eine Lösung zu finden. Und das ist biblisch. Weil wenn wir Jakobus 5, Vers 16 lesen, da steht, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Es ist kostbar, wenn man jemanden hat, wo man ihm nicht etwas vormachen braucht und vormachen muss. Und wenn du Versagen spürst und versagst, gerade als Mama, wo man sich so unter Druck setzt, dann lass es raus, einer sicheren Person, kommen wir zurück zu uns Müttern und zu diesem Druck, den wir haben, alles richtig machen zu wollen. Meine treue Freundin und meine Wegbegleiter Miriam Krein, setzte hat mir diese Woche, ohne dass sie wusste, dass ich darüber sprechen werde, folgenden Vers oder Zitat geschickt Jesus kam, um unvollkommene Mütter zu retten. Und deshalb können nur unvollkommene Mütter das Evangelium weitergeben. Deshalb können nur unvollkommene Mütter zeigen, Jesus ist gekommen in seiner Liebe, um uns zu retten. Das nimmt gehörig Druck von uns. Du bist nicht perfekt und das ist okay. Du bist ein wandelndes Zeugnis der Gnade. Ein lebendiges Beispiel für deine Kinder, das sie jeden Tag vor Augen haben. Versteht mich nicht falsch. Versagen ist nicht gut. Schuld ist nicht gut. Falsche Taten, schlimme Wörter sind nicht gut. Unverständnis nicht gut, okay? Und es ist Jesus auch nicht egal, wie wir mit unseren Kindern umgehen und es ist auch Jesus nicht egal, wie wir mit Menschen umgehen. Aber Jesus zeigt, dass wir weitermachen dürfen. Dass wir uns die Gnade abholen dürfen. Wir dürfen dann weitermachen und unser Bestes geben, uns von Gottes Händen weiter formen lassen. Und wir dürfen weiterhin unsere Kinder täglich in die Obhut des Retters bringen. Wisst ihr, wahre Nachfolge sieht in der Realität nicht so aus, wie eine Linie, eine gerade Linie. Jesus ich habe verstanden, du bist der Retter. Jesus, rette mich. Und dann geht es so weiter. Wahre Nachfolg sieht so aus. Jesus, ich habe verstanden, du bist der Retter. Ich schreie, Hosianna. Ich brauche diese, Hilf diese Hilfe. Ich brauche diese Rettung. Ich nehme sie an. Jesus, ich falle. Danke, dass du Gnade schenkst. Jesus, ich vertraue dir mehr. Und dann, Jesus, ich falle wieder. Danke, dass du mich nicht verurteilst. Danke für deine Gnade. Ich vertraue dir noch mehr. Versagen ist nicht gut. Aber wir müssen beim Versagen nicht stehen bleiben, egal in welcher Rolle du heute hier bist. Egal, wo du Versagen spürst. Kommen wir zum Schluss. Wenn Jesus kommt, dann dürfen wir jubeln. Seine Ankunft soll gefeiert werden, jetzt auch an Weihnachten. Schmeißt die Lichterdeko an, singt, seid fröhlich. Es darf ruhig ansteckend sein, auch für andere Menschen. Steht auch geschrieben, Matthäus 21, Vers 10. Und als er Jesus in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt. Unsere Freude darf ansteckend sein. Wir dürfen uns freuen, der Retter kommt. Und wir dürfen gleichzeitig einen Weg frei machen, alles ausräumen, was diese Ankunft von Jesus in unser persönliches Leben hindert. Lasst uns aufräumen. Jesus gibt uns die Kraft dazu. Lasst uns alles ablegen, was nicht zu seiner Ehre dient. Und lasst uns tun, was seiner Ehre dient. Und wenn wir versagen, dann ist das nicht das Ende. Denn es ist der Anfang von Jesus' Gnade. Und wenn wir uns in Jesus' Hände begeben, wird immer Rettung und Friede und Erlösung das Ergebnis sein. Ich möchte schließen mit den beiden Versen. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluft berufen sind. Amen.